0: Dentro da Pesca Formosa é uma série de episódios sobre a colônia de pescadores 17 em Rio Formoso, município do litoral sul de Pernambuco. O nosso podcast é uma realização do projeto de extensão do tapioca, grupo de pesquisa em ciências do mar, uma parceria entre a Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal Rural de Pernambuco e Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento IRD França. Nesse primeiro episódio, vamos começar apresentando a vocês um pouco da história dessa cidade conhecida como a Terra dos Maguesais, na voz de Francisco de Santana Assis, conhecido como Chico da Colônia, pescador artesanal do local. Antes de seu Chico guiar vocês nos contos de Rio Formoso, é importante saber que o município possui bastante história e cultura, principalmente na pesca artesanal. Os pescadores locais confeccionam suas próprias embarcações e instrumentos de trabalho, e as mulheres pescadoras são a maioria na mariscagem da região. Além disso, tem forte influência da comunidade quilombola do Engenho Siqueira na atividade da pesca e na cultura rioformosense. Esses saberes tradicionais da terra dos manguezais são passados de geração para geração de forma oral, e por isso, corre o risco de serem esquecidos se não forem registrados em outros meios ou repassados entre os mais jovens. Então, seu Chico vai contar um pouco mais pra gente sobre essas histórias. O feliz Capítulo 1, a história da cidade e o turismo local.
1: Os barqueiros aqui do nosso município estão tão despreparados que eles não se preocupam em, em, em mostrar a história do município, não se preocupam em mostrar a cultura do município. Não procuram mostrar a origem do nome Rio Formoso, que é um nome tão bonito, uma história tão bonita que a gente tem aqui. Feito tem a Pedra Grande, a Pedra da Inês. Tudo isso são histórias que podem ser lenda, mas dizem que são verídicas. O pessoal não vende essas coisas. A história da Batalha do Reduto, mesmo, que foi dado 7 de fevereiro de 1633, no dia 7 de fevereiro. Essa Batalha do Reduto, onde nós tivemos 20 homens de lutando contra é, é, os 600 holandeses. Nós praticamente vencemos a batalha porque ainda restou. Eles mataram uma grande quantidade, mais da metade dos holandeses. 20 homens contra 600. Então, quando eles invadiram, conseguiram invadir o cruzeiro que chegou, só tinha Pedro de Albuquerque, que foi, era o comandante reformusense, e ele estava ainda com, com a espada punhada nas mãos e dizendo vamos, meus amigos, vamos, meus amigos, só ele vivo, sou tudo morto. O comandante holandês, quando queriam ainda terminar de matar o Pedro de Albuquerque, ele não deixou disso, um homem desse não se mata. Não vê eles que são heróis e não chegou a matar Pedro de Albuquerque. E ficou lá e depois, quando chegou as tropas de Recife, que os holandeses já tinham se retirado, levaram ele e ele recuperou, não chegou a morrer. Ele era maranhense e seus, seus restos mortais, seus ossos estão lá no Maranhão. Foi de quando ele faleceu aqui, levaram para lá, porque a família dele era de lá. Ele estava apenas em Formosa, aqui localizado, né, desde pequeno, mas que as suas origens eram do Maranhão. Então, assim, essa história. E eles não contam, eles não têm interesse de mostrar a importância do, do ecossistema, a biodiversidade que temos aqui no ecossistema, as camboas. É, não, eles não procuram mostrar os cavalos marinhos para os turistas. Isso, para mim, isso é triste. Eles não pensam em mostrar a cultura de Rio Formoso, que nós temos uma cultura muito linda, tudo tipo o fandango, dor de ouro. É, o, o Caboclo Linho, tantas coisas, é, é, o pastorio, tantas coisas importantes que nós temos no município e eles não vendem essas coisas para o povo, não mostram essas não falam sobre isso. Eles não mostram como pegar um caranguejo, eles não mostram como pegar um aratu, não mostram como pegar um siri para o turismo, turista e trazer para dentro do manguezal. Então, isso é triste, entendeu? mas infelizmente nós estamos em é, é, é um momento de tentar resgatar. Resgatar essa cultura, resgatar essa consciência desse povo, para que nós possamos valorizar mais o nosso estuário, os nossos pescadores.
0: Capítulo 2. Colônia de Pescadores 17.
1: A colônia de pescadores 17 do Rio Formoso ela surgiu com o nascimento de, de Tamandaré Cidade. Né? Em 95, houve a emancipação né, de Tamandaré, que era o distrito de Rio Formoso. Então, a colônia que abrangia toda essa área era a Z5, que era com sede própria em Itamandaré. Então, assim, com o nascimento de Itamandaré, nós ficamos aqui sem saber o norte que ia tomar, porque uma cidade ter colônia em outra cidade. Era um negócio que não tinha nem cabimento. Então, eu juntei uns cinco pescadores uma, uma comissão, e nós fomos até a Marinha, fomos até o Ibama, para saber qual era a origem da Colônia Zecico, se era com sede própria em Rio Formoso ou Tamandaré. Mas nós não, até hoje, nós não conseguimos saber onde ela tinha o, o, a sua origem, se era Tamandaré ou Rio Pormoso. Então, nós procuramos a federação na época, o presidente da federação era Joana Mozinho, fizemos reuniões e foi aí onde nasceu, em... 96 foi feita uma junta governativa, né, através da federação, onde eu fiquei presidindo por 90 dias. Após 90 dias, é, foi feita uma eleição direta né, com os sócios, a participação de todos os sócios. Na época, nós tínhamos 45 sócios, mais ou menos isso, a Fundação da Colônia, com isso aí. E eu fui eleito presidente da Colônia, né? chapa única. E daí nós começamos. O vídeo fundamental com esse nascimento, surgimento da colônia foi eu mostrar para os pescadores a minha importância da organização e a preservação ambiental. Ela nasceu no dia 30 de agosto de 1996. Foi a fundação da colônia. Então, nós já começamos com o panfleto pelas moradores da margem Ribeirinha pedindo para que eles não jogassem lixo no rio, essas coisas todas. Então ficou determinado que eles juntariam os lixos e nós íamos com as embarcações recolher esses lixos e colocar no, no ponto de apoio. Então eu consegui esse saco aqui na espadaria e a gente fazia esse, esse trabalho. O pescador ia duas vezes por semana e colhia esses lixos e colocava no ponto de apoio. Mas mesmo assim, é, os lixos continuavam sempre dentro do rio. Em 1998 surgiu a Universidade Católica, é, veio para aqui... Começou o trabalho conosco, com os pescadores, daí nós já tínhamos feito diversos mutirões de limpeza, todo ano nós fazíamos dois mutirões de limpeza. Combinou conosco para fazer um mutirão de limpeza. Eu não lembro bem o que foi o um mês que foi feito, mas foi em 99. Em 99. Então nós fizemos esse mutirão de limpeza e foi pesado, dentro de dois dias, sábado e domingo, foram pesados 163 toneladas de lixo. O lixo era coletado do rio, ia para Aconcaú, pesava. Até a carcaça de carro tiramos dentro do rio, televisão, geladeira, todas essas coisas. Nós continuamos com esse trabalho. Quando foi em 2002, nós fizemos aqui um plantio de mangue e chegamos a 10 mil mudas de mangue nas partes devastadas. Plantamos essas mudas. E em 2002 eu fui agraciado com o prêmio Vasconcelos Sobrinho. A luta foram de todos os pescadores e a comunidade que se inteiraram em limpar o rio, essas coisas todas. Então, assim, a preocupação nossa sempre foi essa. Porque se o ambiente está limpo, sadio, a gente vai ter o pescado em abundância e o pescado sadio, é lógico. Porque é, a maior preocupação da diretoria até hoje é sobre o rio Formoso, que é o rio que deu a origem ao nome da cidade. Mas hoje esse rio está muito é, assoreado devido à grande quantidade de lixo que os moradores não têm a consciência e os governantes não têm o compromisso. Temos toda essa preocupação, buscamos parceiros com as universidades, ONGs, para que nós possamos manter esse rio sadio. Ele era chamado pelos indígenas em é, Boguaçu, que na linguagem indígena quer dizer grande rio verde. Ele era volumoso, profundo,
0: Capítulo 3. As manguezagens famosas e as mudanças globais.
1: Nós temos, é, somos privilegiados por termos um estuário nesse litoral sul considerado o mais, mais bonito e mais conservado. E com as maiores espécies que não foram encontradas em outros estuários aqui existe. Nós temos 2.724 hectares de mangue, onde temos cinco espécies de mangue, né? que a, a predominância maior desses manguezais é o mangue vermelho, o mangue gaiteiro, em segundo vem o mangue manso ou branco, né? em terceiro vem o mangue canoé, em quarto vem o mangue ratinho ou botão, que já fica na parte periférica, e em quinto vem o mangue de pontal, que esse mangue nós tínhamos uns um 5 a 6 pés lá no cruzeiro, mas cortaram, e temos uma grande quantidade de pés desse manguezal lá no pontal da Prainha. Nós temos 576,5 hectares de mangue, aqui só no estuário nosso, Rio Formoso. Né? Esse 2724 é abrangindo ao norte, ao, ao sul da Mandaré. Em 2005, nós tivemos o privilégio de ser agraciado com o reconhecimento dos irmãos de 100 quilombolas. Aqui em nosso município, que é comunidade de Siqueira foram reconhecido. Pelo, pelo presidente Lula, são parceiro nosso, estou muitos pescadores e tem muito colaborado com a preservação ambiental. Nós vimos que a pesca está muito devastada, no, falta de incentivo, essas coisas todas, porque eu fico olhando com o passar do tempo, há 25 anos, 30 anos atrás, nós tínhamos grande quantidade de espécies de peixe, que hoje né, já foram extintos, feito o ferreiro, o barbudo, né? É, o barbe amarelo, a espada, a espada não, a, a pescada amarela e outras espécies que no momento eu não estou lembrado mas que o, a perucaia que foram extinta hoje a gente não encontra mais aqui no nosso estuário tudo isso devido também a grande, a grande quantidade de o devastamento né, dos renguezais e a grande quantidade de agrotóxico veja bem, hoje Hoje, a, a, a preocupação nossa é que o governo, ele não tem compromisso, ele é descompromissado com a área ambiental. Aí, por que eu digo isso? Porque esses agrotóxicos que eles têm, aí o randaco, o herbicida, que são usados para matar mato, pulverizar, isso aí, para mim, causa dois impactos, um social e um ambiental. O impacto social é que aquele pai de família que está ali pulverizando ele está fazendo o papel ou o trabalho de 15 a 20 homens, quer dizer aqueles 20 homens que ele roçava durante o dia, se ele roçava 20, 30 contas aqueles 10, 15, 20 homens um homem só pulverizando com seu tanque de veneno ele está cobrindo o trabalho de todos esses homens então aí já causou um impacto social a todos esses homens ficaram desempregados devido a esse tóxico E o impacto ambiental é que aquele próprio homem que ele está pulverizando, ele está se envenenando. Com 5, 6 anos, ele já não está mais é, dando conta do trabalho. Como eu já conheço pessoas que hoje estão está atrofiadas com isso, não está mais trabalhando, certo? É, pulverizou, matou outras pessoas que passaram por ali e inalou a, 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 aquele produto que vem no ar. Certo? Já houve caso aqui no município de um assentado é, colocar o herbicida, Roundup lá em cima no rio, na sua parcela, e embaixo tinha é, as mães lavando roupa, prato, essas coisas com as crianças tomando banho, e a família vieram toda aqui para o hospital, quase que morre. Graças a Deus não morreu ninguém. postou corrida há, há tempo. Mas já houve isso. E assim os peixes morreram os vários. Hoje não existe mais. É, a Sarapó, a Traíra, é, o Cambotá, é, o Camarão da Água Doce, tudo isso devido ao uso exagerado desses agrotóxicos. Porque eles usam, além de usarem na margem do rio, eles usam lá para cima no alto, mas quando chove, mas quando chove, cai, a água leva tudo para dentro do, do rio. E do rio vai para o manguezal. As ONGs né, que, que vêm trabalhando, que vão trabalhar em cima do uso exagerado do agrotóxico. Vamos tentar mostrar para os governantes quanto está sendo prejudicial. Houve um momento aqui que eu fiz o quê? Eu fiz nos armazém um cadastro, assim, o uso do barragem, que é um produto de uso veterinário, mas que muitos aqui, que não são pescadores, usam para matar o camarão, que ele na realidade ele tira o oxigênio da água. Aí eu fazia esse cadastro, é, onde ali o cadastro tinha nome da pessoa, endereço e identidade. Então, com o endereço, quando era no final do mês, eu ia lá, a diretoria da colônia ia pegar esses cadastros que foram feitos e ia conversar com o um rapaz para ver se ele tinha animal. Daí a gente sabia, se ele não tinha animal, ele usou para matar camarão. Aí a gente entrava em contato com o CPH e Bama, essas coisas. Por infelicidade nossa, os armazéns não quis, não, não quis mais aceitar o cadastro porque caiu a venda do, desse produto, porque ninguém queria mais comprar, porque ficaram com medo. Aí a gente parou porque não tinha como mais andar não tinha mais perna para andar.
0: Capítulo 4 Pesca artesanal e pesca industrial
1: Pescadores tradicionais é muito importante na vida do, do brasileiro. Hoje nós podemos assegurar que não é muito, de muita importância para os governos governantes, porque não gera imposto diretamente. Certo? Ele só, ele só investe no, no, na pesca Industrial, porque industrial, quando chega, os peixes, que os frigoríficos, já estão ali, já saem já os seus impostos, certo? Mas só que o, 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 o pescado, da pesca artesanal, é 60% que está na mesa do, do brasileiro. A pesca industrial não, não vende a pesca das mulheres, das marisqueiras, não vende, não tem, não aparece. Então, assim, essa é a, é a grande preocupação, é preocupante para nós, porque... Mas só que os impostos da pesca artesanal vai para o governo, porque quando nós vendemos um peixe da cidade, no um carro de mão, essas coisas todas, o pessoal que compra o um pescado e as pessoas que vendem, eles vão para o supermercado e, e compram alguma coisa, então ali já está entrando os impostos. Mas eles não querem saber de, por esse lado, eles querem os impostos diretamente é, da, da pesca industrial, onde a pesca industrial, os melhores pescados, levam para o exterior mas ali já é imposto para o, para o governo, então é isso que importa para ele. Isso aí, para nós, é preocupante, é, é muito alarmante é, é, esse quadro que nós passamos hoje, mas assim, estamos na luta, é, é, tentando resgatar, precisamos de muito apoio e luta, e assim, contar sempre com essas ONGs, esses projetos que as, as, as universidades têm, de fortalecimento, de mostrar o pescado, a importância e a luta dos pescadores. E é isso que nós estamos sempre nessa luta e contamos muito com o apoio e o desenvolvimento dos pescadores e o apoio de vocês diretamente.
0: Assim concluímos os contos de o Famoso pela voz de seu Chico nesse primeiro episódio. Não esqueça de entrar no nosso site tapioca.ird.fr e no nosso perfil no Instagram arroba DAP, para acompanhar mais informações sobre o nosso projeto. Até a próxima!